0: Véronique, tu es psychologue, psychothérapeute, conférencière et auteur. Tu es notamment spécialisée dans les relations amoureuses, dont tu parles sur ta chaîne YouTube. Dans une série de quatre vidéos, tu vas nous parler des relations amoureuses en fonction du type d'attachement de chacun, qu'il soit sécure, anxieux, évitant ou désorganisé. Dans cette interview, tu vas nous expliquer ce qu'est une relation amoureuse dans un modèle d'attachement sécure, pour commencer sur des bonnes bases. Donc tout d'abord, à quoi reconnaît-on une personne qui a un attachement sécure et dans quelle situation on peut le remarquer Oui, alors,
1: mais avant de démarrer, juste dire qu'on va travailler sur la grille qui est la grille de Bolby, sur la grille d'attachement. Et c'est un modèle de lecture aussi qui va donner naissance à des profils de personnalité. Et là, des relations particulières à l'attachement. Donc on va effectivement s'embarquer pour le voyage des, des quatre types d'attachement. Et donc, c'est ce qui va donner naissance à ces profils de personnalité adultes et notamment dans la relation amoureuse, on va voir les différents types d'attachement. Revenons à l'attachement sécure. Donc, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui est en base sécure euh, ben, C'est quelqu'un qui est plutôt stable hein, au niveau euh, de ses comportements, aussi de ses façons de fonctionner dans la vie. C'est quelqu'un qui est stable, c'est-à-dire que son... quand on dit stable, moi je pense toujours à sa physiologie, c'est-à-dire son système nerveux est plutôt euh, stable. C'est-à-dire que dans la vie, en général, euh, elle a une possibilité de contenir tout ce qui est difficile, toutes les épreuves, toutes les tensions, toutes les agitations, toutes les préoccupations. Par rapport à, aux profils qui sont instables, qu'on va voir dans les autres types d'attachement, ce profil-là particulièrement va mieux gérer tout ce qui est difficile. C'est-à-dire que, tu sais, dans la vie, il y a contraction-expansion. Il y a des moments où, ben, inspire-expire, il y a des moments où c'est tendu, où c'est difficile. Et eh bien, pour ces profils-là, en base stable, eh bien, ils vont pouvoir mieux gérer, mieux glisser sur les vagues de tout ce qui est difficile dans leur vie, y compris sur le mode des relations affectives. Euh, C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui percute, eh bien, ça va durer moins longtemps. Et ça, va être, ça, ça peut être difficile, mais ça dure moins longtemps et ils gèrent mieux.
0: Alors du coup, euh, comment typiquement la relation amoureuse va débuter euh, pour une personne qui a un attachement sécure À quoi on peut voir mmh. qu'a priori, c'est une personne qui a un attachement sécure
1: Donc en général, ce sont des personnes qui n'ont pas peur d'engagement, ça faut le savoir, parce qu'elles euh, se disent « bon, si jamais euh, ça se termine mal, si jamais euh, ça ne va pas, je me positionne ». Ça veut dire quoi « je me positionne »?« Je me positionne, je sais m'affirmer, je sais dire ce que je veux, je sais dire ce que je ne veux pas ». Et donc ça, c'est beaucoup plus facile parce qu'elles n'ont pas peur de perdre. Notamment, il n'y a pas d'enjeu énorme. Pourquoi Parce que la relation a sa place dans la vie, mais n'a pas toute la place. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont plutôt un équilibre de vie, qui tiennent à maintenir un équilibre de vie, et euh, qui vont mettre leurs limites, qui vont euh, euh, avoir une valeur autour de la santé mentale, physique et physiologique. Tu vois, c'est des gens qui prennent soin d'eux, et qui s'organisent pour ne pas euh, tout mettre dans la relation amoureuse. Donc, Assez rapidement, si les choses se passent bien, ils vont avoir envie de s'engager. Et si les choses ne se passent pas aussi bien que ça, s'il y a des choses qui ne leur correspondent pas, ils vont mettre un stop ou ils vont essayer de renégocier en disant « est-ce que c'est possible ?» etc. Mais ils ne vont pas s'éterniser dans des relations euh, compliquées, maltraitantes. Euh, voilà. Ça, c'est quand même la différence. Donc en début de relation, ce sont des personnes qui n'ont pas peur d'y aller, euh, qui peuvent être dans la séduction d'ailleurs, hein, qui n'ont pas de problème avec le fait de montrer qu'elles ont un désir et de suivre leur désir. Mais elles ne vont pas s'éterniser voilà, en ce qui leur correspond pas.
0: Et quels seraient, alors j'imagine qu'il n'y a pas de normes, mais quels seraient les bons timings Parce que pour les profils insécures, les timings, on ne les connaît pas bien. Donc le profil sécure, c'est qu'il y a des personnes, au bout de trois mois, ils vont se dire on se marie. J'imagine que c'est peut-être un petit peu précipité. Enfin, c'est quoi les timings à peu près oui, euh, alors, bon. Et en même temps... Euh...
1: Moi, je, je, je nuancerais cette histoire, parce que tu peux... Euh, même un profil sécure peut être emballé, tu vois, et, et dire « Ah ouais, ça match, je suis enthousiaste, et pourquoi pas ?» Mais après, il y a aussi il y a de la non-naïveté. Ce ne sont pas des personnes qui vont, euh, euh, d'abord, ni être ultra, ultra méfiantes comme les autres profils insécures, euh, ni être ultra naïves, tu vois. C'est OK, on peut s'engager, mais avec une forme de lucidité derrière. Si jamais les choses tournent de mal, même si je me marie, je peux me démarier et, et ce, tu vois c'est pas grave il n'y a pas d'effondrement sur ces profils là c'est à dire que je peux gérer les vagues c'est ça que j'ai dit au début mmh. euh, donc c'est pour ça qu'à la limite il serait plus dans j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie je sais mettre mes limites et, et je peux partir quelque part avec quelqu'un en voyage parce que je sais que si le chose, les choses tournent mal je saurais toujours m'arrêter donc ce n'est pas si grave tu vois par rapport aux autres profils où ils vont mettre de, de, de tellement de si tu veux, dans le mariage ou l'engagement, c'est tellement fort, c'est tellement toute leur vie est là-dedans, le prince charmant, la famille que d'un coup, quand ça s'arrête, c'est l'effondrement. Ici, ça ne va pas être le cas. Donc, ils peuvent jouer un peu toutes les partitions, je dirais, sans s'abîmer trop. D'accord. Et ce sont aussi des gens, il faut dire, qui gèrent pas mal leur, leur solitude, qui ont euh, certainement eu des expériences vécues où ils ont eu affaire à expérimenter des célibats qu'ils étaient... ils ont apprivoisé la solitude. Et donc, ils ont plus de gains en autonomie, que d'autres profils qui sont
0: très mal à l'aise avec la solitude. Euh, comment une personne qui a cet attachement sécure va-t-elle gérer les, les premiers conflits, les crises dans la relation amoureuse ben, On vient un peu de le dire. Ouais. C'est-à-dire ces personnes qui euh, osent poser les problèmes et
1: les régler. Tu vois
0: Donc qui en parlent.
1: Qui en parlent, voilà, qui, qui ont pas leur, euh, qui ont la, la, la parole facile. Dans la communication, ça ne veut pas dire que c'est toujours de la communication non violente. Il hein, ne faut pas exagérer. Hein. Mais euh, il y a une facilité de poser les mots, de régler les problèmes, en tout cas une volonté de dépasser les obstacles ensemble et pas forcément euh, de s'adapter, de se taire, de, euh, voilà, de faire l'autruche quoi. Euh,
0: vers quel type de personnes euh, ils vont aller généralement Est-ce qu'ils vont aller euh, spontanément vers d'autres personnes qui ont un attachement sécure Ou est-ce qu'ils peuvent aussi aller vers <rire> des personnes à attachement insécure Alors comme ils sont plus stables, ils ont quand même plus de potentiel et plus
1: de marge que les autres à faire affaire avec d'autres profils qui ont moins de marge. Tu vois euh, en même temps, c'est vrai que pour eux, euh, se connaissant bien, souvent, c'est des personnes qui ont des fondations donc, euh, internes. Donc, si tu veux, elles se connaissent assez bien, elles savent ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas, etc. Bon, c'est plus fréquent que... Tu sais, au bout d'un moment, quand tu as fait un, un certain chemin sur toi, tu rencontres des partenaires de vie euh, qui sont au même endroit que toi de croissance, d'évolution, et, et bon sinon tu te dis, oh là là, c'est un dossier lourd, je ne vais pas faire l'affaire très longtemps, ça va être tellement compliqué, tellement compliqué que je vais pas recommencer des choses que j'ai déjà visitées. Donc c'est possible que les, les attachements sécures euh, s'organisent pour euh, fréquenter d'autres sécures, mais comme ils ont plus de marge que les autres, ils peuvent mieux gérer euh, les profils insécures, qui sont fréquents quand même, hein, et il y a des belles personnes dans les profils insécures, on le verra tout à l'heure, mais, euh, et voilà, donc ils ont plus de marge et je dis souvent en thérapie de couple que c'est celui qui a le plus de marge qui peut aller faire un pas vers le plus petit, celui qui a le moins de marge, celui qui est le plus fragile, bah, qui n'est pas tout le temps plus fragile mais qui a le moins de marge. Donc c'est important parce qu'il contient mieux, par exemple si euh, un, un Sécure va avec un anxieux, il a plus de facilité pour le rassurer sans se sentir agacé, énervé euh, euh, parce qu'il vient toujours lui demander du soutien, etc. Tu vois donc, par exemple, comment il va agir avec un anxieux, par exemple Ben, ce que je viens de dire, le... il va voir que l'anxieux, il ne fait pas exprès d'être anxieux, donc il demande beaucoup, il attend beaucoup de reconnaissance, de soutien, d'attention, etc., de « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Donc, il va... il va aller dans le sens, tu vois, de, de, de le rassurer, de lui donner ce dont il a besoin, tout en restant très stable, cest très aligné. C'est quelqu'un qui ne va pas se pencher sur l'autre. C'est-à-dire, c'est pas, tu vois, j'avais pas mal travaillé sur l'altruiste, qui est celui qui, qui est souvent un attachement anxieux, qui donne beaucoup, qui est généreux. L'attachement sécure, c'est quelqu'un qui peut donner à l'autre, mais il reste lui-même. Il reste connecté à lui, à ses besoins. Il ne se perd pas dans l'autre, en fait. C'est ça la différence. Et donc, il a de la marge. Il peut s'occuper de l'autre sans s'oublier, sans se perdre, en s'écoutant, en se respectant. C'est quand même, tu vois, notoire. Alors que si tu es vraiment altruiste, tu t'occupes de l'autre, mais tu t'oublies. Donc, c est, c est, ça ne va pas. À un moment donné, tu te perds dans l'histoire, euh, tu ne sais plus qui t'es, euh, voilà. et, 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 et tu te détruis en fait, tu t'amenuises, donc ce n'est pas ça l'idée. Et les attachements sécures, vraiment la particularité, c'est qu'ils sont bien avec toi, mais ils sont bien sans toi. Et donc, ils vont faire des choses pour toi parce qu'ils ont les moyens de, de donner, mais ils ne feront pas tout, ils ne vont pas se sacrifier sur l'autel pour toi, et c'est ça la différence quand même. Si tu veux, dans les niveaux d'autonomie, je ne sais pas si tu avais déjà euh, travaillé là-dessus.
0: Non, mais tu peux euh, coup, les, les
1: attachements sécurs vont être au plus. En général, souvent, ils vont se promener parce qu'on n'est pas tout le temps au dernier niveau de l'autonomie qui est l'interdépendance, mais ils vont plus se balader. Si veux, le premier niveau, c'est la dépendance. Dépendance, c'est euh, le bébé avec sa maman, euh, j'ai besoin de toi, me... tu es indispensable à ma vie. Euh, bon, c'est tous les dépendants affectifs dont on reparlera. Après, le deuxième niveau pour sortir, ça c'est le premier niveau d'autonomie. deuxième niveau, c'est la contre-dépendance. C'est je vais te repousser, je vais m'opposer, je vais dire non, c'est le bébé qui a deux ans qui stoppe. stop. Moi, je veux pas de ça, je veux pas que tu décides à ma place. Donc, c'est non, non, non. Donc, ça, c'est la contre-dépendance ou encore à partir de l'enfant rebelle. Deuxième niveau de dépendance, évidemment, on ne va pas en rester là. Euh, le troisième niveau, euh, et on doit passer par toutes les étapes pour arriver à l'interdépendance, qui est quand même le lien d'attachement souvent des personnalités sécures. Le troisième, c'est l'indépendance, c'est « je peux faire seul ». Donc, c'est tous ceux qui ont expérimenté, expérimenté dans la relation amoureuse le célibat plutôt heureux, tu vois. Hein « J'apprivoise ma solitude, j'ai mes amis, cercle 1, cercle 2, cercle 3, j'ai mes ressources, mes... donc je, je sais mener mon bateau, je suis sur mon bateau et ça va bien ». Donc ça, c'est le niveau de l'indépendance, « je sais faire seul » et l'interdépendance, « je sais faire seul, mais j'ai besoin des autres aussi ». J'ai besoin de demander de l'aide et c'est super d'être en coopération avec les autres. Donc, l'interdépendance, c'est vraiment l'échange. Et je fais des propositions à partir de moi, de ce que moi j'ai envie et je m'enrichis de tes propositions, de ce que toi tu désires aussi. Tu vois, il y a une forme de négociation, d'intersection inter, entre mes envies et tes envies. Et, voilà. et, et ça, c'est le niveau d'autonomie, je dirais, ultime, que souvent les bases euh, sécures ont accès, qui n'est pas le cas des autres.
0: Et, et puisqu'on en est là, est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi les autres n'en sont pas là Ils ont été euh, stoppés dans, leur, dans <rire> leur élan quand ils étaient ils ont petits. Pas pu.
1: Oui, tout à fait. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Bon, déjà les adultes, c'est rare quand euh, même les basses sécures. Euh, souvent on repart, hein, on régresse, on peut se retrouver par moment euh, dans de la dépendance ou euh, de la contre-dépendance qui va être beaucoup chez les évitants, qu'on va voir chez les évitants. Mais si tu veux, on peut se promener par moment dans des épisodes, on peut repartir en arrière. Mais quand même, ils ont plus facilement accès. Et effectivement, les autres, ils ont été souvent stoppés dans une étape du développement. Et ils n'ont pas pu dire, par exemple, tu, si tu es dépendant, tu ne peux pas t'opposer à une mère. Moi, j'ai une un hier qui était dans, avec une, une mère qui, qui l'avait phagocytée, en fait, qui était surprotectrice et qui voulait tellement son bien et qui n'avait pas d'autres amoureux dans sa vie, d'autres de, de, maris. Donc, du coup, elle avait utilisé son enfant pour, euh, pour ses besoins affectifs et, parce que pour sa, et, le, et en le surprotégeant, donc il avait été étouffé dans l'œuf. Donc, il était resté au niveau de la dépendance. Il n'avait jamais pu être dans la contre-dépendance. On ne peut pas repousser une maman qui est si gentille. Il ne pas se mettre en colère contre quelqu'un qui est si gentil. Donc dans ses relations amoureuses, c'était exactement du même ordre. Il transférait euh, enfin, cette si gentille maman, donc je demande, je m'inquiète pour toi, j'ai besoin d'attention, tu es tout pour moi, je suis tout pour toi, je te demande de l'attention et tu dois me donner, et tu dois me donner toute ton attention. Donc c'était hyper malsain, il ne s'en sortait pas. Donc il est resté sur la dépendance là. Hein. Donc pour, pour aller à l'interdépendance, il faut d'abord qu'il passe par la contre dépendance je, je vais repousser... Mon, mon compagnon, je vais repousser ma maman, je vais, je vais dire non, mais je n'ai pas peur de perdre.
0: Cette phase-là, ce n'est pas la, la phase du non des, des, des enfants si. euh, autour de 3 ans, quelque chose comme si, ça Si, hein. si,
1: si. c'est la phase d'opposition, euh, qui est aussi en euh, très proche de la, du stade anal. Hein. C'est euh, je, je, je retiens et je. Non, je suis en colère et je m'opposerai, quitte à faire une crise de rage, tu vois, je vais vraiment. Non, 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 non. Même si, euh, a priori, je suis d'accord avec ma maman, mais non <rire> Non, je, je tiens à, à m'opposer, et, et chez les adultes, on va voir cette phase, qui est une phase de, de libération en fait, de la dépendance affective, qui passe par, ah. Je, souvent les adultes ils disent ça, ils disent, mais maintenant je veux me reconstruire dans mes bases, et je veux surtout pas être avec un homme ou une femme pendant six mois, un an. Et, et, je, et les jusqu'au boutistes vont nous faire le coup de la sologamie, je vais me marier avec moi-même, tu vois Bon, bon, c'est un peu excessif l'histoire, mais c'est un peu cette idée. C'est euh, « je vais remonter sur mon bateau, je vais re me reconstruire, je vais gagner en estime de moi. » Parce que c'est vrai que ceux qui ne sont pas une, dans une base sécure ont une faible estime d'eux-mêmes en général. Donc là, ils vont remonter, re regonfler leur, leur ego, euh, s'aimer, des choses comme ça. Et donc du coup, en remontant sur leur, leur bateau, ils vont commencer à être fiers d'eux. Et avoir beaucoup moins besoin des autres, enfin, d'un partenaire unique. Et ils vont se sentir bien là, ils vont dire « ça, ça, j'ai le contrôle, je reprends le contrôle ». Et donc du coup, souvent, il y en a qui ne veulent même plus repartir dans la relation. Soit parce qu'ils anticipent que ça va être une, une galère comme avant, euh, soit parce qu'ils sont tellement bien maintenant dans leur solitude heureuse, célibat, etc., qu'ils disent « oh là là, je ne vais pas, hein, <rire> j'ai besoin de personne, moi ». C'est pas la peine non plus de se priver de relation en plus, tu vois, c'est toujours des postures un peu excessives.
0: Et pour finir, avant de passer aux autres vidéos et aux autres profils insécures, on a une idée un peu des proportions, euh, des profils vraiment sécures Il n'y en a pas… Alors, Gwenaël, qui a travaillé mmh. juste avant, sur, elle disait
1: qu'il y en avait 50 je crois. Mmh. Ça me paraît un peu beaucoup. Mmh. Enfin, de, mon, de mon point mmh. de vue, euh, je pense qu'il y a moins de personnes en attachement insécure que ça. Euh, je pense que il enfin, y a quand même beaucoup de personnes qui se baladent tu vois, par rapport à l'autonomie je disais euh, des fois on peut être en mode sécur et puis on peut repartir dans, dans, des, dans des, des tempos de, de dépendance ou de contre-dépendance ou okay. d'indépendance mais voilà, mais ceux qui sont bah, moi je dirais plutôt 30% de la population okay. et c est, c est, ce sont qui, ceux qui savent ce qu'ils veulent qui gèrent plutôt pas mal leur vie en général qui ont plutôt un certain équilibre de vie Bon, euh, ils sont comme tout le monde, c'est des humains, hein, donc ils vont être confrontés à des, à des épreuves. Hein. Mais au niveau de la relation amoureuse, c'est plus stable. Ils se perdent moins là-dedans, en fait. Et, est ça qui est... Et la fusion, si tu veux, parce que euh, le rêve amoureux, c'est le rêve de la fusion. Donc c'est le rêve de l'absolu. Et ces personnes-là, c'est pour ça qu'elles sont moins naïves, c'est qu'elles euh, elles savent que c'est super chouette d'aller dans la fusion, mais en même temps, ce n'est pas une finalité en soi. Et oui C est, c est pas, ils ne sont pas identifiés à la fusion, c'est-à-dire que, ok, quand c'est là, c'est là, mais je ne suis pas dupe. Je sais que ça va s'arrêter, je sais qu'il y aura des moments qui vont être pénibles, je sais que je ne vais pas l'aimer dans les yeux, mort d'amour, comme ça, éternellement. Euh, voilà, donc je vais, je vais être en contact avec la réalité, ce qui ne va pas être le cas des autres profils qui vont avoir tendance à aimer le rêve de la fusion, à y croire et à s'y identifier, tu vois, différence. Mmh. Donc ils ne veulent pas que ça s'arrête. Et c'est là où, justement, ces profils-là vont dire ⁇ je t'aime, je t'aime, ça veut dire que leurs besoins sont comblés ⁇ Et quand ça va un peu moins bien, ils vont dire ⁇ je t'aime plus ⁇ donc on arrête. ⁇ Mais ce n'est pas qu'ils aimaient, il n'y a rien à voir avec l'amour. C'est juste parce qu'il y avait ce rêve de la fusion qui était là, et qu'au moment où cet épisode fusionnel commence, commence à diminuer, et qu'on est en contact avec la réalité des différences de, de toi et de moi, alors à ce moment-là, il y a une difficulté d'accepter la différence et d'accepter le réel, en fait. Donc, je préfère rêver le rêve que, euh, tu vois, voilà.
0: Est-ce que les profils insécures le rêvent parce qu'ils ne l'ont pas vécu, alors que les profils ouais. sécurs l'ont vécu donc, euh... bah,
1: Alors, ils l'ont vécu, on va dire que dans leur enfance, d'ailleurs, elle a très bien expliqué ce truc-là, c'est que dans leur enfance, ils ont été, ils ont, leurs besoins ont été plutôt assurés. Hein donc, il y avait un socle. Un socle de sécurité, bon, c'est toujours difficile, l'enfance c'est jamais complètement sécure, mais il y a un socle. Et donc, du coup, ayant trouvé des adultes, un environnement qui était là pour eux, bah, à ce moment-là, euh, ils ont pu s'adosser en eux, ils ont pu s'adosser sur les autres pour construire des fondations. Ce qui n'est pas le cas des autres, donc c'est vrai que pour les autres, il y a un rêve de la fusion euh, absolue, tu vois. Je rêve de l'amour qui va euh, enfin guérir toutes mes blessures et qui va euh, réparer tout ça. Euh, mais, euh, mais bon, c'est un, un rêve. C'est juste
0: que le partenaire qui va arriver, euh, <rire> il va combler un vide euh, et c'est tout. Voilà. Merci Véronique. On va passer aux trois autres vidéos sur l'attachement insécure.